0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 12 Nisan Pazartesi ve bugün de tam 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair birkaç haber ve yorumla başlayalım. Sonra bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla da devam edelim. Rusya'nın Doğu Ukrayna'da ateşkesi ihlal ettiği haberleriyle bölgede yerginin yeniden tırmandığı bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 9. Ukrayna Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Aynı zamanda dünya basınının aktardığına göre bu dönemde Ukrayna ve Rusya'dan iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltebilecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Karadeniz'deki hareketliliğe ve Türkiye ile Ukrayna arasındaki görüşmeye tepki gösteren Moskova'nın ise bu yönde bir dizi karar alması bekleniyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Rusya'nın seyahatleri kısıtlama getireceğine ilişkin söylentilere Kremlin bugün son noktayı koyabilir diye yazmış BBC. Rus basını hafta sonunda Türkiye'ye seyahati kısıtlama getirme veya dönüşlerde 14 gün karantina uygulanması gibi seçeneklerinde gündemde olduğunu yazdı. Konunun bugün Rus hükümeti tarafından karara bağlanabileceği de aktarılıyor. Örneğin Rus gazetesi İzvesti'ye Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve iki büyük tur operatörü yetkilisine dayandırdığı haberinde Çarter uçuşlarının tamamen yolcu ve kargo uçuşlarının da kısmen yasaklanabileceğini, Rusya'ya dönen Rusların 2 hafta karantinaya alınması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini yazdı. Öte yandan haberde son günlerde Türkiye turlarına talebin %25 oranında düştüğü de belirtiliyor. BBC'nin bu yöndeki haberine göre Rusya'nın Türkiye uçuşları son vermiş durumunda sektörde ciddi kayıplar yaşanabilir. Uçuşlar bugün durdurulmasa bile bu risk bir süre daha varlığını sürdürmeye devam eder. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın gündemdeki haberlerden birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verilmiş. Erdoğan toprak bütünlüğüne saygı temelinde Barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu diye yazıyor bugün Moscow Times. Kremlin Ukrayna ile savaşa girmeyecek başlıklı bir diğer habere göz atalım. Aktarılan bir bu haberde bölgede anlaşmazlığın ve çatışmaların 2014 yılından bu yana 13.000'den fazla cana mal olduğu hatırlatılmış ve sorunun bir an önce kalıcı olarak çözülmesi gerektiği de belirtiliyor. Ve Moskow Times'tan Nigel Gold Davis ise bugünkü yorumunda şöyle yazmış: Avrupa'nın acilen jeopolitik bir hedef belirlemeye ihtiyacı var. Avrupa Birliği içindeki bazı zayıflıklar ve çelişkiler Rusya'yı Ukrayna politikasında cesaretlendirdi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime dair aktarılan haberlere göz attık. Bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Boys of America'nın Halk Bank davasında kritik gün başlığıyla aktardığı habere göz atalım. New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yeni haftanın ilk gününde yani bugün yapılacak duruşmada Halk Bank'ın avukatları ve savcılar üst mahkemede 3 hakimin karşısına çıkacak. Hukukçular duruşmada mahkeme heyetinin nihai kararını vermesini beklemediklerini belirtiyorlar. Halk Bank davasını yakından takip eden hukukçular Bugünün dava açısından kritik olduğunu dile getiriyorlar fakat üst mahkemede Halkbank'ın ABD'de yargılanamayacağıyla ilgili bir kararın çıkmasının beklenilmediği de ifade ediliyor. Amerikan basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. Başkan Joe Biden hafta sonunda kongreye ilk federal bütçe önerisini sundu. 1,5 trilyon dolarlık bütçe önerisinde iklim değişikliğinden silah şiddetiyle mücadeleye kadar birçok farklı unsur yer alıyor. Söz konusu bütçe önerisinde düşük gelirli bölgelerdeki okullar için 20 milyar dolar, kanser odaklı bir araştırma merkezinin açılması için 6,5 milyar dolar ve iklim değişikliğiyle mücadele içinde 14,5 milyar dolar ayrılıyor. Bütçede 700 milyar dolarlık savunma bütçesi için sadece %1.6'lık bir artış öneriliyor. İçgüvenlik Bakanlığı'nın bütçesinde ise neredeyse artış yer almıyor. Fakat bütçe önerisi savunmaya yeterli oranda pay ayırmadığı gerekçe gösterilerek cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyor. Voice of America'nın aktardığına göre başkanın planının kongreden geçmesi uzun bir süreç. Kongrenin 30 Eylül'e kadar süresi var ve cumhuriyetçilerin bütçe önerisinde değişiklikler talep etmesi de bekleniyor. New York Times'ın gündemdeki bir diğer haber ise pandemiyle hayatlarımıza giren online okullar yani uzaktan eğitim. Gazeteye göre online eğitim biçiminin pandemiden sonra da yürürlükte kalması ihtimali giderek güçleniyor. Bazı aileler bağımsız bu sanal okulları tercih etmeye Başladılar. Eyaletler ise bu yönde girişimlerini hızlandırıyorlar. Fakat yine de uzaktan eğitim ile ilgili sorular ve sorunlar devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Cumhuriyetçi bağışçılara hitaben bir konuşma yaptı. Trump gelecek yıl Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin koltuk kazanmasına yardım edeceğini, destek vereceğini açıkladı. Trump konuşmasında senato azınlık lideri Mitch McConnell ve eski başkan yardımcısı Mike Pence'i sert sözlerle eleştirdi. Trump, temsilciler meclisi ve senatoyu da yeniden kazanacaklarını söyleyerek 2024 başkanlık seçimlerinde bir cumhuriyetçi kazanacak dedi. Kendisinin 2024 yılında yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili olarak da 2022 seçim sonrasını işaret etti. Washington Post'un gündeminde bugün Floyd davası var. Gazete ABD'de polislik yargılanıyor başlığıyla aktardığı haberde gündemdeki George Floyd davasında cinayet suçlamasıyla yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin'in sadece güç kullanmış olmasının değil aynı zamanda polis şiddetinin ve sistematik ırkçılığın davayı daha da önemli kıldığını yazmış. Öte yandan hafta sonunda Minneapolis'te polis tarafından vurularak öldürülen siyah vatandaşın ise bölgede protestoları alevlendirdiği belirtiliyor. Ve bir diğer haber ise göçmen krizine dair buna göre Biden yönetimi son aylarda... Sayıları her geçen gün artan göçmenler nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Son olarak yeni bir gelişme ise yönetimi daha da zor bıraktı Washington Post'a göre. Buna göre Meksika'nın yeni göçmen politikası Biden'ın sınır sorunlarını daha da büyüttü. Meksika Biden yönetiminin sınır dışı etmeyi planladığı Orta Amerika ailelerin çoğuna yer olmadığını söylüyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Bugün İngiliz basınının en önemli gündem maddelerinden biri geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip'e ait Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını ilk sayfasına taşıyan Daily Telegraph gazetesi Cenaze töreninin 17 Nisan'da yapılacağını aktarırken ölümün kraliçe Elizabeth'i sarstığını ve onun hayatında büyük bir boşluğa yol açtığını yazmış. Guardian gazetesinin gündeminde sistematik ırkçılığa dair bir analiz var. Buna göre İngiltere'de salgın döneminde genç siyah işçi kesimlerinin beyaz meslektaşlarına göre 3 kat daha fazla işsiz kaldıklarını gösteren bir rapor Yayımlandı. Gazeteye göre siyah genç işsizlik oranı 2020 yılının son çeyreğinde Brixton isyanları sırasında 1980'lerin başındakiyle aynı seviyeye yükseldi. Gazete bu konuda aktardığı haberde uzmanların pandeminin iş piyasasındaki köklü eşitsizlikleri açığa çıkardığı konusunda uyardığını da ekliyor. Öte yandan İngiltere'de koronavirüs önlemleri de bugün itibariyle bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, kafelerin, bahçelerinin, mağazaların, kapalı havuzların ve konferlerin açılacağı açıklandı. Ay gazetesinin gündeminde bu haber var. Buna göre ülkede salgına dair açıklanan yeni raporlarla insanlar dikkatli olmaya teşvik ediliyor. Raporlar İngiltere'deki insanları sorumlu davranmaya teşvik ediyor diye yazmış gazete. Buna göre normalleşme sürecine giren İngiltere'deki kepenkler açılırken dikkatli olunması isteniyor. Bilim insanları sosyal mesafenin gözlenmemesi durumunda vakaların yeniden artabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan Birleşik Krallık'ta Cumartesi günü rekor sayıda ikinci doz uygulandı. Cumartesi günü 475 binden fazla kişi aşılandı. Eurotopics'in bir haberiyle devam edelim. Kuzey İrlanda'da yaklaşık bir haftadır geceleri çatışmalar yaşanıyor. Ancak köşe yazarlarına göre çatışmaların tek nedeni Brexit'ten bu yana Britanya ile İrlanda yanlısı güçler arasındaki artan gerilim değil. Olayların perde arkasında kötü toplumsal koşullar olduğunu söyleyen The Spectator şöyle diyor. Birlikten yana olan siyasetçiler bu yıkıcı şiddeti dizginlemek için durdurak bilmeyen taraftarlar ile ilişki kurmanın yolunu bulmalı. İrlanda Başbakanı acımasız köktencilerin uçurumu daha da derinleştirecek olan sınır referandumu taleplerine direnmeye devam etmeli. Alman basınıyla devam edelim. Alman basınından Die Welt gazetesinin ilk sayfasına bugün taşıdığı habere göre Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin genel başkanı Markus Söder ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi genel başkanı Armin Laschet Eylül de ayında yapılacak seçimde başbakan adayı olmak istediklerini açıkladılar. Öte yandan Almanya'da hala Şansölyangela Merkel'in partisi, CDU ile kardeş partisi, CSU'nun ortak başbakan adayının kim olacağı konusunda karar verilebilmiş değil. Gazetenin üzerinde durduğu bir diğer haber ise Almanya'da sertleştirilmesi gözden geçirilen korona önlemleri. Die Welt gazetesinden Ulrich Exner imzalı habere göre hükümet bir süredir sokağa çıkma yasağını değerlendiriyor. Bu kapsamda bölgesel vaka sayılarına göre önlem alınması ve okulların kapatılması da ihtimal dahilinde. Hükümetin bu yöndeki fikirlerinin karşısındaki en büyük engel ise eyaletlerin karar alma mekanizmaları. Eyaletler şimdiden bu tür girişimlere karşı direnç oluşturulmuş durumda. İşte tam da bu nedenle aslında Alman hükümeti yasada bir değişiklik yapmayı planlıyor. Hatta Deutsche Welle bu konuda aktardığı haberde de şöyle yazmış. Almanya'da federal hükümet salgınla mücadelede ülke çapında aynı önlemlerin uygulanmasının önünü açacak bir düzenleme yapmayı ve pandemiden korunma yasasını güncellemeyi planlıyor. Öte yandan Deutsche Welle'nin haberine göre Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Russwurm, Ülke çapında haftalar sürecek bir kapanmanın ekonomiyi çok kötü etkileyeceğini ve tedarik zincirinin çökebileceğini ifade etti. Alman basınında öne çıkan bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre Almanya'da nüfusun %15'ine ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. İkinci doz aşı olanların oranı ise %5.9. Cuma gününden bu yana Yunanistan basınının gündemde olan bir habere göz atalım. Yunan gazeteci Yorgos Karayvas cuma günü Atina'nın güneyindeki evinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Yunan medyası ve gazetecinin arkadaşları saldırganların Karayvas'ın haberlerini yaptığı suçlular tarafından görevlendirildiğini tahmin ediyor. Yunan basınından Katimerini gazetesi ise olay yerinde 17 mermi kovanı bulunduğunu yazmış. Ve Yunan basınından bir haber daha Yunan Sky Televizyonu dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türk mevkidaşı Memlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. İran'a dair bir haberle devam edelim. İran'da 10 kat fazla uranyum üretmek için faaliyete geçen Natanz nükleer tesisinde bir kaza meydana geldi. İsrail'deki kan kamu radyosu istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Mossad'ın nükleer tesiste siber saldırı düzenlediğini bildirdi. Bununla birlikte olayla ilgili İsrail'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan İranlı yetkililer elektrik dağıtım sistemindeki problemin tesiste bir soruna neden olduğunu açıkladı. Öte yandan aktarılan haberlerde bölge İran'ın uranyum zenginleştirme çabalarının merkezi olarak biliniyor denmiş ve olay tam da tesiste İran'ın yeni geliştirilmiş uranyum santrifüjleri kullanmaya başlamasından bir gün sonra gerçekleşti deniyor. Bu haber bugün Amerikan basınından New York Times'ın da gündemindeydi. Şöyle yazmış gazete kısaca istihbarat yetkilileri önemli bir nükleer sahadaki patlamanın İran'ın aylarca oranyumu zenginleştirmesini engelleyebileceğini söyledi ve İsrail'in bu süreçteki girişimini ve rolünü de doğruluyorlar. Yaşanan elektrik kesintisi Trump yönetiminin geri çekildiği 2015 nükleer anlaşmasını kurtarmak için geçtiğimiz hafta Viyana'da başlayan diplomatik girişimlerde yeni bir belirsizliğe neden oldu. Öte yandan aksarılan bir diğer haberde ise tarafların geçtiğimiz hafta Viyana'daki zirvede bir araya geldiği hatırlatılıyor ve anlaşmaya varılmasının hiç kolay olmayacağı da vurgulanmış. Hindistan'da yayınlanan India Today'in gündemdeki habere göre Hindistan vaka sayılarında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Hindistan'da cumartesi günü 24 saatte tam 145.384 yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ve son iki haberimiz Myanmar'dan darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar'da cuma günkü gösterilerde 82 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede darbe karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 700'ün üzerine çıkmış oldu. Öte yandan Myanmar'da bir ordu mensubunun yakınını öldürmekle suçlanan 19 kişi idama mahkum edildi. Görgü tanıkları ise söz konusu kişilerin protestolara katıldıkları için cezalandırıldığını öne sürüyor. Ve son haberimiz Çin'den bu haber Türkiye basınında da geniş yer buldu. Çin hastalık kontrol merkezlerinin direktörü Gao Fu, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının etkisinin düşük olduğunu açıkladı. Gao etkiyi arttırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü söyledi. Söz konusu açıklama ile... İlk kez bir Çinli yetkilinin ülkede üretilen koronavirüs aşılarının düşük koruma oranına sahip olduğunu kamu yönünde dile getirdiği de belirtiliyor. Sevgili Özgür Öztürk Radyo dinleyicileri, Çin'den aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.